0: 新闻加热器预热完毕，可正常使用。潮流分析仪
1: 正在
2: 筛选可用素材
0: 。分析仪分析即将样品分离，结果分析中
2: 。知识对撞机过在冷却中，即将进行下一次。一切准备就绪，
0: 可
1: 以开始实验。开始新闻实验室。
3: 资讯背后有内涵，新闻里边找知识。欢迎来到有可能是最涨知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是徐东。今天是二零一八年四月十八号，而二十八年前的今天，也就是一九九零年的四月十八号，时任国务院总理李鹏在大众汽车公司成立五周年大会上宣布了中共中央、国务院关于开发开放上海浦东的重大决策。这一天开始，开发开放的大潮从黄浦江边平地而起。经过二十八年的努力，一座外向型、多功能、现代化的新城区在浦江东岸崛起。而今天的节目当中，我们会带大家去关注更具未来感的动力之都临港。当临港制造成为浦东制造，甚至上海高端制造的代名词时，这背后究竟又隐藏着怎样的产业密码呢？今天晚上就会和大家一起畅聊与解密。另外呢，也欢迎大家下载阿基米德，搜索并关注“新闻实验室”节目社区，边听节目也可以边和我们互动
2: 。I T 离心机。<音乐>
3: 今天，浦东迎来开发开放二十八周年纪念日，而今年恰逢中国改革开放四十周年。中共中央、国务
1: 院决
4: 定，要加快上海浦
3: 东地区的开发。如果我们把时钟拨回一九九零年。从精细对比中体会这片土地的神奇，可能感受会更为强烈。一九九零年，浦东的地区生产总值是六十亿元人民币，二十八年后的目标则是突破一万亿。在浦东张江高科技园的超级计算机中心内，滴答一秒，那台中国最先进的电脑已运行二百三十万亿次，而以前。那里则是一片波光粼粼的水田。浦东国际机场平均每分钟就有一架飞机起飞，而那里最早则是一片海滩，海鸟竞逐飞翔。只有敢于走别人没有走过的路，才能收获别样的风景。二十八年来，作为改革开放探路先锋的浦东新区，敢闯敢试、敢为人先，始终站在改革开放前沿，先行先试，大胆探索，成就了别样的风景。今年，上海市委提出要打响“上海服务、上海制造、上海购物、上海文化”四大品牌。四大品牌也成为浦东在开发开放二十八年后亮出的四把利剑。而今天我们在新闻实验室节目中要聚焦的，就是这四把利剑中的其中一把——高端制造，对标世界最高标准、最好水平，抢占全球产业价值链中高端。浦东制造的品牌要成为高端制造的代名词，而临港又是这其中最受人瞩目的一张名片。当年的卢潮港，如今的滨海新城，临港计划到二零二五年成为一座国际制造城。当临港制造成为上海高端制造的代名词。这背后究竟隐藏着怎样的产业密码呢？今天，我们就和来自临港的几位嘉宾一起来
2: 聊一聊
5: 。我们那个时候开发的时候还不是叫临港，那个时候更多的人可能还比较熟悉，就叫芦草港。那芦草港有句话啊：“潮来一片汪洋，潮去一片芦苇。”
3: 发出刚才这句感叹的是上海临港产业区经济发展有限公司副总经理刘明。两天前，从上海临港媒体交流会上传出消息，未来上海浦东临港地区将围绕两区两城进行一系列规划建设，下一步发展和今年重点工作的路线图更加清晰，正徐徐展开。两区，一是科创中心主体承载区，这是上海市委市政府明确赋予临港的新定位，是临港当前和今后较长时期内的核心使命。二是开放创新先行试验区，突出临港的创新基因，强调临港要在自贸区、自贸港、创新、产业技术创新等方面成为示范标杆。两城，一是我们刚才提到的国际制造城，智慧的智，这是科创中心主体承载区建设的目标，突出临港的产业使命，要培育世界级先进制造业产业集群，成为上海制造的主战场。另一个则是滨海未来城，这是开放创新先行试验区建设的目标。突出临港的产城融合，发挥环境生态优势，成为宜居宜业的新城。上海临港产业区经济发展有限公司副总经理刘明在接受东广新闻台专访时谈到临港的战略布局，他说
5: ：“临港产业区呢，它是因港而生，因港而兴的。叫因港而生什么意思呢？”它当时它建设，它缘起于就是阳山深水港的建设。那么因港而兴呢？因为它背靠两个港，一个是海港，一个是空港。海港呢就是我们世界最繁忙的阳山深水港，空港呢就是我们的浦东国际机场航空港。由此呢有了航空港和海港这两港以后呢，就是领港呢就走实现了华丽的转身。它从以前是偏安一隅，现在变成了一个我们讲的通江达海。联通中外的一个战略要地，那么临港产业区的面积比较大，就产业区二百四十七平方公里。经过十多年的那个开发沉淀的话呢，我们坚持体现国家战略、体现上海优势、体现国际竞争力的这个产业导向，通过联合大企业、引进大项目、建设大基地，现在就形成了六加一的那个产业集集集聚集群，包括新能源装备、船舶关键件、海洋工程、汽车整车及零部件、工程机械、航空航天。那个先进的制造业的集聚，以及那个集成电路、人工智能、那个生物医疗等战略新兴产业，那是我们现在目前来说的话，中国技术水平最高、产业配套最好、人才最为集中的装备制造业基地。那么我们现在呢，这个在这个产业区里面呢，还建设了中国第一个自由贸易区。上海最大的那个物流园区，以及为产业区配套的自由码头，我们一个南港码头。借此自由贸易港的那个政策东风啊，我们正在集中港口物流资源，建设临港现代物流中心。总的来说的话呢，就是市委市政府提出了要落实两大国家战略，科创中心建设和自由贸易区的这个建设，临港产业区呢都是重要承载地。我们将在这个服务服从国家战略的前提下，加快自身的转型发展，为推动全市创新转型和实际经济发展
3: ，做出临港产业区应有的这个贡献。今年全国两会召开前夕，上海浦东发生了两件大事。三月一号，上汽集团获得了国内第一张智能网联汽车道路测试用牌照，引起了关注。上海汽车集团股份有限公司党委书记、董事长陈红在全国两会期间接受采访时说
5: ：“这几年，上汽瞄
2: 准汽车产业发展的新趋势，就是电动化、智能网联化、共享化、国际化发展方向，迎风而上，抢占机遇。展望今后，我
5: 们
1: 认为这互联网汽车与汽车工业的融合。”是一个重要的发展趋势
3: 。在此之前的二月二十七号，浦东对外发布建设上海服务、上海制造、上海购物、上海文化的核心承载区。在浦东新区区委副书记、区长杭迎伟看来，这两件事不是巧合。因为智能汽车产业的推进和四大品牌核心承载区的发展高度契合，无论企业还是浦东新区，今天都站到了新起点上。在浦东临港地区，上汽临港基地的自动化整车装配车间，年产整车二十四万辆，发动机四十万台。在这里诞生的全球首款互联网汽车荣威 RX 五，也成为全球销量最高的互联网汽车。从陆地到空中，中国航发研制的第二架 C 九幺九大型客机，去年底完成首次飞行。大飞机项目让我国制造业第一次站到了全球分工的最高端。从天上再到海上，水路都可以起降。起飞距离两百米，续航一千两百公里，这是由中国人设计和制造的水陆两栖运动飞机“风领号”的技术参数。尽管要到今年六月才能够拿到中国民航颁发的适航证，但凭着核心优势，“风领号”还没有出生就被国际买家看好，赢得一批订单。这架从上海临港起航的小飞机正快速飞向世界。四月的洋山港四期码头上看不见一个人影，集装箱被桥吊精准抓起，由无人驾驶的自动引导运输车来回运送。这是全球最大、自动化程度最高的单体全自动化码头。目前，负责研发码头神经系统的振华重工还在探索与国际航运码头马士基合作，共同制定全自动化码头的全球标准。在上海临港地区，高端制造项目还有很多。这片上海最大的产业开发区，在飞机零部件、互联网汽车、工业机器人、集成电路、人工智能等高端制造领域，集聚了一批具有国际竞争力的产品。对于如何吸引智能制造企业来到临港这个问题，刘明表示：“在临港产业
5: 区来看，我们。”原本在做的时候呢，就是比较关注啊，就加大这个龙头型、积极型项目的引进，就带动上下游产业这个集聚集群。主要为了什么？降低企业发展的一个外部成本。那么临港产业区的那个产业品牌呢，非常鲜明。我们主要就是坚持就高端制造、智能制造、自主制造。那产业呢，是跟着这个商业机会走的。产业区在成立之初呢，就把汽车整车制造和关键零部件制造呢，作为我们的那个重要的产业方向。那正是我们引进了上汽的自主品牌汽车。上汽现在在我们临港基地这块呢，已经跃升为临港产业区产值最高的产业集群。就围绕汽车整车制造产业，已经集聚了我们讲的要“严丰伟世通”啊、奔驰在制造啊，就也包括我们诺信啊等一批细分行业的那个龙头企业。特别是最近的话呢，就像新能源汽车这块呢，我们也接触了很多这个企业。不过，新能源汽车的电子、电机、电控等上下游企业呢，都表达了很强烈的入驻愿望。那么，由于这个产业生态的形成，那么这些车企啊，上汽大通也好，在鹏布地上合作的大通的那个 EV 三幺、啊，就看中了这临港这个比较好的一个产业生态链，嗯嗯、我们上下游的产业的一个集聚，所以他们就主动的到临港来和我们来接洽。当然，我们这边也是靠前服务，主动的去呃迎接上去。我们从政策方面，通过落地的一些。就是服务方面也给了他们一些投资的信心。对
2: ，您能否再为我们介绍一下关于这个商发，嗯，它目前在临港的一些，呃，就是包括临港接下来在就是飞机这一块，嗯，它的一个发展的一个目标，就
5: 是大飞机项目在上海，那么它的总装呢是在祝桥，那是以商飞为代表的，那么飞机发动机呢是里边的核心部件，嗯，也是称为就是。制造行业里边那个皇冠上的一颗明珠，那么商发呢是在我们临港，商发基地在临港，它的研发呢是在闵行紫竹这边、嗯。那么它来了以后呢，就是通过它是一二年在这边奠基开始建设，到目前来说的话呢，一共我们跟它供应的土地保障是一个平方公里。嗯、那么目前来说的话它的试车台，有两个试车台已经好了，而且它的很多研制呢已经有了一个突破性的进展。我们在做的过程当中呢，临港呢也称为叫动力之都。为什么叫动力之都呢？我们这边呢叫汽车发动机，我们这边有；船舶的发动机，低速、高速、中速，我们这边都有。那么航空发动机也在这我们落户，新能源产业的一些动力板块也在我们这边，所以临港也称为动力
3: 之都。在浦东开发开放二十八周年纪念日的时刻，我们一起来关注浦东制造。也是上海高端制造的代名词之一——临港制造。十几年前，临港还只是上海东南角的一片滩涂，如今在这一片滩涂上崛起的是一个又一个中国第一和世界第一。国内首台超六万千瓦船用低速柴油机。全球最大钢径主机船用低速柴油机，全球最大马力水力测功器，首套国产化率百分之一百的百万千瓦级核电站堆内构件，首台自主知识产权的 C 九幺九大飞机发动机等等，都诞生于临港
1: 。
3: 就像上海临港产业区经济发展有限公司副总经理刘明在接受我们专访时所说的。临港有着“动力之都”的美誉，这些过去高度依赖进口的高端核心制造技术，在这里填补了国产化空白，也挺起了临港制造的脊梁
5: 。这里面就是华龙一号的，员工现在在包装嘛，在什么区域嘛？这两个都是，么都
2: 已经装进去了，他同时就装进去了，准备发运了。
3: 在国家级现代装备制造业基地——上海临港重装备产业区，上海电气核电集团旗下的上海第一机床厂有限公司造出了我国拥有自主知识产权的“华龙一号”、“福清五号”机组堆内构建设备，刚刚在一周前的四月十号举行发运仪式。发运前夕。一机床的党总支书记王爱平带我们参观了正在打包的福清五号机组队内构件。厂房里被一点一点封进大木箱的福清五号机组队内构件，虽然看起来不起眼，却算得上是意义非凡
1: 。
3: 如果有人问，这五年来在核工业领域最值得骄傲的事情有什么？答案一定是华龙一号。出口一座华龙一号核电站的效益，相当于出口两百架中型飞机，将有效带动我国五千四百多家设计、设备制造等高端装备制造企业和高新技术企业共同走出去，助力中国迈入制造强国行列。从设计到工程建设，为保障华龙一号的顺利推进，我国各科研院所、承建单位、业主公司、设备厂家无不为华龙一号贡献着力量。上海电气是其中之一。一个月前的三月十五号，由上海电气核电集团成员企业上海第一机床厂有限公司承制的全球首台华龙一号福清五号机组堆内构建设备。和流致振动传感器安装保护部件，在一机床顺利通过验收，有效保障了华龙一号全球首堆进展速度。有着“华龙龙骨”美誉的堆内构件，主要作用呢是精确定位和支撑核燃料组件，正确引导反应堆控制棒进行核反应启动、停止、功率调整。为反应堆温度测量、中子通量测量提供正确通道，建立反应堆合理的水流通道，为反应堆在事故情况下提供二次安全支撑等。上海电气核电集团下属上海第一机床厂有限公司总经理薛松在接受我们专访时介绍说：“福清五号机组堆内构建一机床历时三十三个月完成。”这看似简单的任务，事实上并不轻松。这
0: 个、堆内构件是一个非常重要的部件，它在整个核反应堆里面就起到一个什么样的作用
4: ？堆内构件，现在华龙一号是前面完工建设以后啊，这是一个很形象的比喻，说堆内构件就是反应堆的龙骨。其实，反应堆堆内构件是在堆芯的压力容器里面。那么它是直接和燃料元件产生反应的、啊，燃料元件这一部分是直接接触面对的。整个以燃料元件对新的反应，起到精确的定位，对它进行里面的所有的反应的水流。因为核反应最后它反应出来的热量是要通过水把热量带出来，然后再进行这种做工。所以精确的定位、精密的引导这些水流，起到这么一个作用，支撑、导向，起到这么一些作用。
0: 如果把核反应堆比作一个人，堆芯构件等于是
4: ，应该是属于龙骨和心脏，就是你的脊骨和心脏这么一种类似作用。就是我所有的关键的器官啊，就是和这个反应关键的器官，都是在我精确的定位、引导这种作用下啊，然后它有它正确的位置，来发挥它正确的功能。
0: 请问，在咱们华龙一号堆个链出来验收之前，咱们的堆内构件？之前是使
4: 用的外国的吗？是这样，华龙一号出来以前，包括整个二代加的啊，包括其他一些堆型，因为堆型比较多，在制造上都是我们自己自主制造。因为有些公司这几大产品啊，包括对内构件，包括还有一个核岛组这个控制方驱动机构，这个两个主设备，应该来说在全世界，我们整个一个公司的规模、产能是第一。在整个相应的设备从它的设计条线，包括到它里面的整个制造这个范围来说啊，应该来说二代加有几个关键的零部件，因为涉及到一些过去的历史原因，包括知识产权原因等等，都还是要从国外进口。但是在三代，完全是我们自主化生产，所有的从原材料环节设计就完全自主知识产权，原材料是国内生产制造，所有的制造。都是我们自己完成。所以，咱们
0: 刚刚验收的这内构件就是什么优
4: 点？华、嗯、龙一号这三代对内构件，这它的功率、体积比过去二代加要高。整个从原材料开始，这些性能指标，包括它的这个结构精度要求，比过去二代加也有提高。因为它要满足它的安全性要求，就它有更高的安全性，比过去也要高。从设计角度，它的原材料的很多性能指标比以前要高，这其实也是更高的安全性。包括它里面一些设计结构比过去提高很多，整个一个结构变化了。当然，对制造难度、制造精度要求更高，这对我们也是一个挑战。生产和提
2: 高的过程当中、嗯，有没有遇到什么，比如说非常难攻克的点
4: ？应该来说，堆内构件我刚才讲过，就是它有一万五千多个零件，不锈钢的，就精度非常高。整个一个堆内构件八米多高，直径五米，在这么一个空间里，一万五千个零件。它所有的空间上的位置的相对关系，就是不超过零点二五，这是指零件之间的不超过零点二五。比如说我内部的导向孔组件的一个要求，比如说直线度不能超过零点一，我整个一个空间相对的尺寸不能超过零点二五。我们一根头发丝大概就是零点一，就一个头发丝的直径零点一毫米。那么其实我就是这两根头发丝或两根半头发丝，在这么大一个空间里这么多零件，保证这么一个精度要求，其实还是。制造起来非常难，特别是我那种板状的大板，它比以前的 G P I 二代加啊、M 三幺零啊这些，比它这个面更大。薄板大概就是二十五英寸，大概有四米长，六七百宽。我单面加工，因为它是放在里面的。加工完以后会装配，大概四四面左右的封闭的一个空间。这个空间里直接放的燃料元件，围板之间的精度要求非常高。我最后燃料元件放进去以后。燃料元件和我尾板之间的空间尺寸是严格把关的。如果是燃料元件装进去和我尾板挨着了，我就烧堆，整个一个反应堆就会融化，这是核安全重大事故。如果隔得太远，它里面那个水流的密度啊、强度啊都会有问题，整个这个堆里面这个水力计算它会出问题。所以这个精度要求非常高。
3: 三十三个月，一机床先后攻克了七十一项工艺试验等难关，完成了两项材料国产化、五项焊接技术、四项检测技术、七项工艺技术的技术创新，获得了十项发明制造专利，实现了福清五号堆内构件制造加工、装配、检测、焊接及验收试验用工装设计和制造等的全面国产化。这家老牌公司拥有几十年悠久历史，曾创造出核电装备领域十四个中国第一，年产能位居世界领先地位。中国大陆第一座核电站秦山核电站的堆内构件制造任务就是由一机床承担的。现在，他们已全面掌握当今世界最先进的第三代核反应堆 AP1000 EPR 堆内构件和控制棒驱动机构制造技术。而市场占有率呢，是高达百分之九十以上。在距离福清五号机组堆内构件所在厂房不远的地方，是上海电器临港工厂。那里的人们，在为华龙一号攻坚克难。不过，他们负责的则是另一个部件，并且创造了另一项第一。
0: 话，我们从这里进去了。这个是机器正在焊是吗？设备在焊，但是看的好慢是吧？其实它在转动的，因为我们这个过程不是一次性一圈全部焊完。如果折合一下的话，可能焊完一圈，因为我们是分两班在做的。如果两班来算的话，可能要一个多星期，三到八段，七条焊缝。我们拼在一起是整个一起的，不是说这一段。然后拼了一起焊一下，那一段拼到一起焊一下，就是说，整个的话，我们是分为两个倒序，一个是摇焊，一个倒序，摇焊是焊到一定强度之后才翻身到这里来的
3: 。刚刚这个片段是我们东广新闻台记者林思涵在上海电器临港工厂的车间里和他们的技术骨干工程师小齐第一段采访的对话。也是在今年三月份，上海电气首根百万核电焊接转子加工完成，将随我国拥有自主知识产权的华龙一号项目出口巴基斯坦。这项工作就是由小齐和同事一起完成的
1: 。
3: 百万千瓦核电低压转子重约二百八十吨。为解决大型整段转子生产难题，实现核电低压转子由整段制造转为焊接制造，项目首次应用了上海电气自主研发的大型核电低压转子焊接技术。二零一七年二月，这个项目开始装配焊接，经过了氩弧焊、埋弧焊、热处理等三个重要道序。历经整整五个月的努力，在七月份顺利完成焊接工作。与整段转子不同，焊接转子内部为空腔结构，整根转子外圆跳动设计要求在零点零五以内。首先要解决的难题是大车倒序、修顶针倒序、校准转子中心。加工如此庞大的焊接转子，修准大车顶针孔没有先例。临港汽机部组织工艺操作、检验多次探讨、反复试验，同时呢，为了提升顶针孔加工效率，设计工艺部门做了多次优化，保障了最终转子跳动满足设计要求。上海电气电站设备有限公司临港工厂总经理吴同仁在接受我们采访时回忆说：“首根百万等级焊接转子成功制成，之所以意义重大，是因为它为后续上海电气批量生产奠定了坚实的基础，累积提供了丰富的实践经验，更是锻炼打造了一支能打硬仗、攻坚克难的焊接转子加工队伍。
2: ” 17年。完成了三根的核电的焊接转子、嗯，第一根就是我们出口巴基斯坦的卡拉奇的核电转子，也是国内首根百万等级的焊接转子。嗯，出口我们也看到了那个新闻，焊接转子对华龙一号一起到巴基斯坦卡拉奇、哎。我们想知道的是，为什么焊接转子有这个意义？我们甩掉了洋管子，现在我们完全是自主知识产权的、嗯，我们可以拿着自己的东西到国外去的。国外可以用，就是我们出口知识产权是最关键的，因为上海电气一直在主导自主创新、自主知识产权，完全是我们自主的。那我们跑到任何地方，都是我们在发声音。在这样一个大的灯位体积量，一根转子就两百八十吨了，所以发电机也是一样的，发电机要将近四百二十吨，准备组装好了以后，那么临港工厂呢，主要是。超超零件百万跟核电的低压部分的加工、装配、发运，都是在我们这儿。好在它靠近我们东海，跟大小洋山也很近的。对我们整个重装备区域，我们也打造了一个专属的专用码头。这码头我估计啊，也是国内第一的，承重是五千吨，整个起吊能力是一千四百吨。
1: 我们的新时
3: 代。刚才我们之所以和大家分享华龙一号核电项目的产业动态，并不完全因为上海电气所获得的那么多个业内第一，更重要的是上海电气之于临港的代表性。在浦东临港这片上海最大的产业开发区，众多像上海电器这样的参天巨树在落地生长的同时，产业生态的优化升级也在临港的规划之中
1: 。天
3: 这里是正在播出当中的东港新闻台新闻实验室，马上回来。欢迎回到正在直播当中的东港新闻台新闻实验室，我是旭东。刚才呢，我们是说到产业生态是临港打造制造业品牌的空气和土壤。上海临港产业区经济发展有限公司副总经理刘明表示。众多高端制造项目如雨后春笋般出现在临港，得益于这里完善的产业体系。而要打造这套体系，临港花了十多年的时间。很多人以为制造业就是把产品生产出来，然而对于高端制造企业来说，这远远不够。服务是制造中连接生产和客户的重要一环，也是制造企业打造品牌的重要风口。临港。当然不容错过
2: 。您第一次来到临港大概是什么时候
3: ？我当
5: 初来临港的是比较早的，我是零四年到临港的，也有十多年了。当时到临港的时候，现在印象也很深。当初临港这个区域还算是上海就为数不多的还未开发的处理地，人比较少的，那个时候还保留了些渔民。那个时候的道路也没有像现在这么四通八达。很多地方车子开不进去，就靠两条腿去走。我们硬生生地把这条路走出来，形成了现在产业能级这么高的制造业的基地。
1: 花了十四年的时间
5: 。对，在这个十多年里边呢，临港区域啊，一直是处于一个大建设、大发展的阶段。嗯、这个十多年也是临港产业区面貌变化最大的时期。我们呢始终坚持一张蓝图干到底，有条不紊地推进规划建设、招商引资、园区运营和产业服务等各项工作。
2: 那么在承载这个上海品牌建设方面，能不能为我们介绍一下临港产业区它未来还会有哪些变化？那
5: 么原来上海的知名品牌啊，主要集中在一个轻工业和消费领域，距群众生活贴得比较近，那么容易被群众感知。那实际上来讲，上海在高端制造、先进制造这些方面的实力是很强的，这行业的认知度和美誉度都很高，只是呢群众的感受不深。这很多这些企业都集中在临港，比如我们上海电气核电板块为代表的，它已经逐步形成成为了国内领先、国际同步水平的那个核电关键装备制造基地，涵盖了核电、风电、光伏以及其他新能源装备制造的这个产业链。以中船集团和中船重工两大集团为核心的这个船舶动力，形成了覆盖高速、中速、低速全分类船用柴油机、柴油主机的这个产业集聚。呃，我们上海汽车为龙头，已经带动形成了乘用车整车、这个发动机精密零部件、能源系统等生产制造以及后续物流配送、配套服务产业链。从国家层面上来说的话呢，这些品牌和产品啊，都是大国重器，对国家提升硬实力具有战略意义。那我们呢，会继续坚持这个技术的高新化、产业的高端化、项目高质化的发展，持续打造体现国家战略、体现上海优势、体现。国际竞争能力的这个产业集群，培育更多的这个临港的品牌，推动上海品牌实现新崛起。但同时，刚才讲，我们依托独特的这个区位优势、产业优势和政策优势，在打响临港制造品牌的同时啊。也要塑造临港产业区的园区品牌。因在临港开发过程当中啊，我们深刻地感受到，仅仅把这个生产制造环节留在产业区啊，是不可持续的，这也形不成这个产业区的一个核心竞争能力。因此，我们在产业开发的过程当中呢、啊，在引进产业的同时，也注重引进产业相关的那个央企研究院，特别是与那个生产制造相关的研究院。我们想推动产业基地向工程技术中心转型。那一五年的时候呢，那、这个市委出台了建设具有全球影响力的科创中心的意见，临港地区呢也被确定为那个重要承载区之一。我们在这个功能布局上面，我们推动一城一带与产业区的互动发展。一层就是临港科技城，位于那个临港主城区，紧邻大学城和自贸区。的依托主城区的这个城市配套资源，积极推进校区、园区、社区联动，就产学研的融合发展。通过这个科技城呢，我们引进了上海智能制造研究院、工业互联网创新中心、脑智工程等一批研发和转化功能性的平台。通过这些平台孵化、转化产业化项目，然后让、啊、这些项目落地到我们的那个临港产业区来。比如，我们在那个智能制造研究院呢，就落地了我们交大的五朵金花项目。那一带呢是我们的创新创业带。我们与那个国家技术转移东部中心合作，就是东转中心啊合作。我们。专门建设了这个检验检测专业园区，就是想通过检验检测，我们发现这个高科技含量的一些技术、高质量的产品、高能级的产业，通过检验检测来遴选项目，落地到我们的临港产业区来。在这个创新引领方面呢，我们也做了一些考虑，也就是我们主要是想法是依托重大科学装置，集聚重大产业，提升产业能级。临港产业区我们确定了六大装备制造业。很多都是与动力有关的，临港也被称为是动力之都。比方讲，我们的那个发电设备、航空发动机、船舶发动机、汽车发动机，这个核心卡脖子技术就是燃气轮机和那个航空发动机。我们与上海交大合作了航空发动机验证测试中心，同时积极落地中科院的大型高效燃气轮机项目，就是想通过重大的科学装置来突破共性的技术难题。围绕重大科学装置形成产业的集群集聚，我们在临港产业区域提出要形成四位一体的一个功能布局，就是要以创新性功能平台为引领，以关键项目和重大工程为依托，以专业的园区为载体，以创新创业活动为动力，形成产业的自我生长的小循环，形成一个产业生态，来就是提升我们的科创园区的这个发展内涵，形成园区发展的核心动力。同时，人才也非常重要。要要打造一个卓越的科创园区，必须要吸引卓越人才，建设人才高地。在临港这样的远郊区，居住、商业、教育、医疗都是难题。我们也必须要加大产城融合发展。我们建设了先租后售的公租房，引进高质量的教育和医疗资源，建设了养老社区，配套建设商业综合体，让临港产业区。我们提出一句话叫做“只差距离，不差品质”，实现了留人。刘业、刘家、刘鑫，我们还组建了那个产业基金，加大了投招联动的力度，遴选优质的园区项目进行加速，促进产业的发展，增强了园区的服务功能，推动产业区向卓越科创园区发展转型
3: 。据央广网报道，在两天前的上海临港媒体交流会上，临港方面宣布。将按照产城融合、突出重点、集约发展的原则，进一步修改完善临港总体规划，明确临港发展定位，注重完善产业区功能配套，增加城区产业功能，优化公共交通系统和生态环境系统等重点，完善规划布局，打造南汇新城城镇圈，形成新城空间体系。节目最后呢，我们也来通过一个资料片一起展望。
0: 根据上海临港媒体交流会上传出的消息，在建设智慧滨海节点城市方面，临港地区将聚焦城市治理、信息基础等建设领域，布局实施 GIS、BIM、地下管线等一批智慧城市重点项目，确保国家海绵城市试点建设任务基本完成，高效海绵化改造项目、二环带城市公园改造项目等实现开工。环湖八公里景观带、B、C、D 区域、海绵城市展示中心和芦潮港公园等基本建成，完成临港主城区重点区约四十公里慢行系统改造，启动深港大道七点五公顷活力街区节点改造。在集聚重大科技产业项目、培育世界级先进制造业集群方面，临港将重点围绕“二加三加四”产业布局，推进人工智能和机器人两大先导产业。大力引进和培育独角兽企业，推进高端智能装备、海洋装备、智能汽车三大支柱产业，加快培育千亿级产业集群，推进软件信息、集成电路、航空航天、节能环保四大新兴产业，积极打造突破国际垄断的战略性新兴产业。全力打造临港人工智能产业基地，积极推进国家海洋经济创新发展示范区和国家工业互联网示范区建设，加快建设五平方公里集成电路装备产业园区，协助国家重大燃气轮机专项、同济海底观测站等重大科学装置开工建设，推进新能源汽车、半导体、人工智能等领域项目正式落户。加快华大半导体特色工艺生产线、中移动 IDC 制造园六期、临港再制造园一期、小卫星等项目建设进度，实现世邦机器、透景科技、微小卫星工程中心、新松机器人等项目竣工投产，产业投资和工业总产值均同比增长百分之二十。深化审批制度改革方面，推进建设项目批后管理中心试点运行，实现一门式集中验收；开展建设项目综合验收试点，缩短审批时间三分之一以上；构筑审批管理服务综合平台，优化项目建设审批环节和流程，实现临港十四天目标。此外，还将引进市场化专业化市场主体，对部分政府投资项目试点代建制。与临港集团签订年度合作备忘录，共同推进临港地区开发建设，完善综合交通体系，弥补交通短板，实现浙高速 S 二与海港大道互通立交、两港大道北段快速化改造项目开工建设 ，S 二临港段交通改善项目完成前期建设工作，完成临港主城区与该区装备产业区中运量专项规划编制，启动示范线建设前期工作。完成市域铁路客运支线专项规划编制并上报，加快推进骨干路网建设，强化功能板块交通卡联系。加快重点功能性项目推进方面，推进冰雪之星、港城广场图书馆、文化中心等项目实现年内开工。
6: 黄昏的每个街角弄堂，从来是温暖的模样。孩子蹦跳着闻到了返乡，远方的游子找到了故乡。窗外的霓虹都。天上，听见吗？那澎湃的浦江，夜色里，多少科技来来往往，每个人都怀着自己的梦想。
3: 在浦东开发开放二十八周年这样一个特别值得纪念的日子里，我们聚焦临港，聚焦高端制造。我们期待临港这座有温度、有深度、有广度的未来之城，打开新的发展空间，谋求更大的竞争优势。
6: 的浪潮
3: 。各位听众，以上就是今天的新闻实验室。本次节目监制、音乐评编辑林思涵、盛燕姿、乐奇，我是旭东，感谢您的收听。
6: 也开始有笑颜，多一点目光，少一点冷淡，多一点分享，少一点为难。看城市每天都在变样，问自己是否拼命赶上。